0: 对另一半，帮助你在择偶的路上不再迷茫。题三：现实生活中，我们也曾经看到基督徒与非基督徒通婚，后来不相信上帝的配偶成为了基督徒，这又当如何解释呢？不要同父一，还有没有现实意义？我认为，也许可以分为几种情况：一、有些人结婚前不知道这一原则。那么，不知者不为罪。保罗在罗马书中说：“凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。而且，在上面的这种情况下，相信上帝的一方一定做出非常好的见证。”圣灵在不信上帝的一方心里工作，使他成为基督徒。二，有些人结婚前虽然知道，但是并不十分清楚或者不确信这一原则，结婚后才明白真理，于是他们谦卑自己的心，来到上帝的面前认罪悔改，并求告上帝的怜悯。大有怜悯的上帝垂听了他们的呼求，赦免他们，并施恩给不相信上帝的配偶，使他成为基督徒。三，我们误以为他们是基督徒与非基督徒通婚，而实际上并非如此。无论如何，信与不信，不要同负一轭，是上帝定下的律令。所以。必须遵守，知道这是上帝的诫命，我们便不可以离弃真道。有些基督徒认为自己接受了基督的救恩，能够上天堂、不下地狱就可以了。今世的好处不想丢下，能得就得。他们虽然成为基督徒很多年，很熟悉圣经。敬拜聚会从不缺席，自己的生命却没有什么变化。尤其在择偶的问题上，他们以眼目的情欲为导向，看重对方的外部条件。一旦遇到心仪的人，便以圣经中的特例作为借口，硬要与不信的人结婚。要知道。这种离弃道理的做法，后果将是十分严重的。希伯来书说：“论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。”因为他们把上帝的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。打个比方，你就会明白这样的道理。比如说，你在一个残暴的奴隶主的管制下受尽了痛苦，有人看到你的疾苦，出于怜悯，付出巨额的赎金，将你从奴隶主那里赎买出来，你不再是奴隶。而是一个自由的人了，应该像自由人那样生活，完全脱离奴隶的辖制才对。可是过了不久，你又自顾地回到奴隶主那里，甘愿重新过奴隶的生活。那么，那个为你支付赎金的人不会再赎卖你了，因为你这样做是在明明的羞辱他。但。从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆；现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要回归那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？我们的身份与以前不同了，过去我们不懂得道理。现今我们已经清楚的知道了，这时如果我们明知故犯，和不懂道理的人犯罪就不一样了，因为这样做显然是在羞辱我们的救主，轻视他为我们流血牺牲的价值。希伯来书说，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，这是多么可怕的事情！所以希伯来书警戒我们说：“你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的，因为那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？”这也是在告诫我们要。遵守上帝的命令，我们知道公民要遵纪守法，否则就会被追究法律责任。同样，圣经上说，我们是有君尊祭司圣洁的国度，应当听上帝的话。婚姻是人生中最重要的事情。上帝告诉我们，信与不信。不要同父一个，我们要严格遵守。问题四：教会里姊妹这么多，弟兄这么少，怎么可能找到丈夫？每次婚恋讲座结束之后，我就会被一群未婚的年轻基督徒围住，姊妹们都说弟兄太少了。到哪里去找同父异母的丈夫？弟兄们也在抱怨，姊妹们虽然多，可是没有合适的。如果真的是因为男女比例的问题，那么应该是弟兄都有对象，而姊妹找不到。而实际上，无论是弟兄还是姐妹，都有大批的人找不到对象。所以说，不是因为比例的问题，而是因为他们都在抬头向上找，而不向下面看，怎么找得到呢？总之，都是凭着血气寻找合乎自己心意的，而没有让圣灵带领自己，也没有谦卑下来先预备自己。如果你的周围有许多异性基督徒供你挑选，那么还要信心做什么呢？希伯来书说，信是所望之事的实底，是未见之事的确据。正是因为看不到，才需要由信心带领你。问题就在于口中说信。心里却不确定，头脑中知道上帝的应许，心中怀疑，一会儿信心百倍，一会儿犹豫不决。在此过程中，正需要你操练信心。雅各书说：“只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪。”被风吹动翻腾，这样的人不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。上帝要让你通过亲身经历认识到，他是万物的主宰，是你的创造主。他要让你心悦诚服地认识到，婚姻是上帝为你预备的恩典。是白白给你的，而不是凭着你自己的能力和运气得到的。以赛亚书说：“看呐，我要做一件心事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”所以弟兄姐妹们，我们人生的最大意义在于。恢复和建立与上帝的个人关系，你第二关系婚姻的建立过程，实际上是学习如何建立第一关系信心的功课。这是上帝真正的目的。除此之外，你的内心不能获得全然的满足，因为人的心是无限大的，是不受时间和空间的限制的。我说五千年以前，你的心马上就跟我到五千年以前。我说月亮的背后，你的心马上就到了月亮的背后。所以一切有时间和空间限制的事物，包括婚姻，都只能使我们暂时或部分的获得满足。那全然的满足只能来自于永恒的上帝。约翰福音记载了这样一件事，在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，旁边有五个狼子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。在那里有一个人病了三十八年，耶稣见他躺着，知道他病了许久，就问他说。你要痊愈吗？病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。当耶稣问那个病了三十八年的人，你要痊愈吗？常年池边等待的生活，已经使那个病人满脑子想的是：我只有进入到毕士大池水中，才可能痊愈。所以他回答说：“水冻的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。没有人帮助他。”当他想靠自己的力量去做事，总有比他更有优势的人占了先机。看，这不正是我们众多未婚的基督徒所处的光景吗？我们期盼着进入美好的婚姻，以为只有这样才能够得到内心的满足，将婚姻当成了自己的必世大。然而，当我们定睛在现实生活中的客观环境时，我们发现自己接触的范围太窄，选择的机会太少，自身的条件有限，没有人来帮助我介绍撮合，靠自己的力量又难成就。好不容易出现一个比较合适的人选，又被别人抢走了。所以，我们也像那个瘫痪病人一样，成天盼望着奇迹的出现，求上帝帮助自己成功的进入婚姻的避世大。耶稣比任何人都清楚那个病人的现状和需要，但是他没有问那个病人说：“你需要我帮你进入池子吗？”而是直接要那个病人拿起他已经依赖了三十八年的褥子站起来行走。同样，耶稣也比你自己更清楚你的需求。他要满足你的不仅仅是一个婚姻，乃是要你的内心能够得到全然的满足。所以说，我也不知道你凭信心。是否一定能够找到心仪的配偶而结婚？但我知道，经过这信心的锤炼，你终会发现，进不进入生活中的 B 世大，对你来说已经不那么重要，因为你已经可以脱离那局限你多年的入子，得以真正的自由了。